0: Du lytter til P1. Else er efterhånden vant til de mange skeptiske blikke, der møder hende på vej igennem de mange forskellige sikkerhedstjek i Floridas statsfængsler. Hun ved, hvad de tænker. Først er det, hvad skal den lille dame dog her? Og så, når de har tjekket hendes papirer igennem, er det olinisme. Hvad fanden er det? Hun smiler bare. I dag har hun kørt på tværs af Florida, nærmest fra kyst til kyst. Hun er kommet igennem de første vagtposter og sluser og befinder sig nu på indersiden af det 5 meter høje hegn, der er brydet med en usandsynlig mængde pigtråd. Lidt efter bliver hun lukket ind i den gigantiske hovedbygning, der strækker sig flere hundrede meter til hver side. Hun bliver hentet af en vagt og ført igennem nogle lange korridorer, inden hun kommer til et større, åbent rum, hvor et rullebord er blevet trillet frem på det uendelige, ensfarvede cementgulv. Hun har en stak bøger og nogle papirer under armen, som hun lægger på bordet, og så stiller hun sig ellers og venter. En efter en kommer de forsigtigt hen imod hende. Barske ansigter med øjne, der er hårde og alvorlige og på vagt. Nogen er fuldstændig glatravede, så intet ar er skjult. Andre har ansigtet dækket af tatoveringer. Tøjet er ens, blokrot og løst hængende. Ingen af dem indgyder varme og tillid umiddelbart. Det høje muskuløse mænd, der alle sammen har en masse tid at slå ihjel her i tomoka fængslet for nogle af dem drejer det sig om mange år. Den lille ældre kvinde Else er altså omgivet af nogle af flor i mest hårdkogte mænd. Og de fleste almindelige mennesker ville nok kategorisere dem som farlige. Men Else er på fornavn med dem. Og de fleste almindelige mennesker ville nok heller ikke føle sig tilpas i sådan et maksimumsikret fængsel, hvor der både er en dødsgang, og et gaskammer Men Else trives fint Og da mændene ser hende Sker der også noget med deres stene ansigter. De bløder ligesom op Og de samme bitte munde Bliver næsten til smil Hun har deres respekt den gamle dagen. Mændene der står rundt om Else Er alle sammen hvide De er alle sammen dømte og de er alle sammen fyldt med vrede og en følelse af at være blevet forrådt af samfundet. Else byder dem alle sammen velkommen, og så kan seancen begynde. Det bliver ikke tomrumt længere. Alt er fuldstændigt forandret. Else har startet en religion. Eller genfundet en, vil hun nok selv sige. Odinismen. En religion baseret på biologi. Det vil sige, at man kun kan tro på den skuder og få noget ud af ritualerne osv., hvis man er udstyret med det rette DNA. De guddommelige kræfter fra Odin og Thor og Tyr og Freja og hvad de ellers alle sammen hedder, er kun kompatible med den nordiske race. Det er sådan lidt svært at kontrollere i praksis, men som hovedregel kan man afgøre, om nogen passer ind ved at se på hudfarven. Og hvad er der så mere sket? Åh, oh, er død. Og ellers er gået på pension og er flyttet fra deres hjem i Canada til en campingvogn i Florida. Her i USA er hun både tættere på flere af sine læsere og følgere og mulige samarbejdspartnere. Og så er der i det hele taget mere gang i den ariske fløj herover end i Canada, hvor hun i længere tid har følt sig begrænset. Hun kan ikke bare sige eller skrive hvad som helst derover, men i USA er der højere til loftet. Vi er i starten af 80'erne, og der er efterhånden en del abonnenter på hendes blad, The Odinist, der har kørt i 10 år. Der er blevet etableret en Else-inspireret Odin-kult så langt væk som i Spanien. Og i USA og Kanada er der også poppet flere små lokale Odinist-grupper op rundt omkring. Nogle af dem er meget vikingeagtige, og man har vikingetøj på og drikker mjød af horn og ofrer dyr til guderne. Andre kører en lidt mere standard konservativ dresscode. Det er også mere Elses stil. Og her handler det mere om at diskutere identitetspolitik, end om at udføre ritualer. Og så er der jo også Elses nye persona. The folk Mother, Og de særlige kræfter, der følger med. Det er ikke hende selv, der har givet hende navnet, men folk er begyndt at kalde hende det. Og vi ved jo, for det siger de både i spider og i Pippi Langstrømpe, at med stor styrke følger der et stort ansvar. Og det er som om, at Else føjer en ny dimension til den visdom, for hendes superkraft viser sig især at være evnen til at snakke med dem, som ingen vil tage ansvar for, men som samtidig bærer ansvaret for alt muligt forfærdeligt. Var det lidt kringlet? Det betyder egentlig bare, at Else hun er god til at snakke med dem, som ingen andre vil snakke med. Hvis man klikker sig ind på, for eksempel, Tomoka Correctional Institutions hjemmeside. Today we meet a man. Let's call him Joe. Eller et hvert andet af Florida's mange fængsler. Joe has fallen on hard times and was sentenced to five years in prison kan man se en lang liste over alle de kurser og studiegrupper, man kan tage del i, hvis man sidder i fængsel der. Der bliver udbudt kurser i alt fra musikteori til anger management. That can be addressed through programs and services. Og så er der også en lang liste over alle de religiøse grupper, som afholder forskellige seancer og ritualer inde i fængslet. Der er noget for katolikker, for jøder, for Jehovas vidner, og sørme også en Odinist Study Group for Odinister. Og hvem var det, der i sin tid fik den idé? Selvfølgelig, Else.
1: Altså, jeg er jo ikke interesseret i at gøre The Odinist Fellowship til en klub kun for fanger eller eksfanger. Men fordelen ved dem er, at når du nu sidder i et fængsel, så har du masser af tid til at tænke over det, du læser og du har i det hele taget tid til at læse. Vi skal jo også huske på, at de ikke har noget bedre at tage sig til. Florida, skurvogn.
0: Kaffe. Placerer lige Elsa og på to stole. De snakker om fængslerne. The Odinist Fellowship Prison Outreach Program. Stor succes.
1: Men der er jo flere og flere fanger, der viser interesse for odinisme. Og nogle af dem har uden tvivl et potentiale belæste, intelligente folk, der bare er ind på den forkerte side af loven af den ene eller den anden grund. Og når man tænker på, hvor mange tåbelige love vi har, så er det måske ikke så svært at forstå i visse tilfælde.
0: Jo mere de to snakker, jo mere indser Thor, hvor langt forud for sin tid Else var dengang i 1981, da hun tog sin oldnordiske religion og bar den ind i Floridas fængselssystem.
1: Jeg tog op til Tallahassee og hen til fængselspræsternes hovedkontor, hvor jeg fik fat i en af cheferne.
0: Tallahassee er Floridas hovedstad.
1: Jeg havde sendt nogle af vores blade i forvejen, og så snakkede vi lidt om dem. Og han kunne jo ikke komme udenom, at ordinisme har, hvad der skal til for at blive anerkendt som en rigtig religion. Der er mytologi, et verdensbillede, en kosmologi og så videre.
0: Hun opdagede, at der i fængslerne rundt omkring var stor efterspørgsel på The Odinist, altså hendes blad. Men de her læsere oplevede desværre, at nogen forsøgte at forhindre de nordiske guder i at få adgang til cellerne. Og så måtte Elsio tage sagen i egen hånd.
1: Og grunden til, at jeg gjorde det, var, at en del af de lokale fængselspræster ikke var specielt begejstret for, at nogen af de indsatte fik tilsendt vores blade, eller at jeg kom på besøg. Men jeg fik altså deres chef med på at acceptere ordinisme som en rigtig religion. Og så kunne de underordnede præster jo ikke rigtig gøre noget ved hverken af vores blade eller at jeg selv kom ind i fængselsborden. Det var i starten af 80'erne.
0: Thor er imponeret. Else har skrevet amerikansk historie. Det er altså en lille dame, der der har banket på hos magten og fået dem til at ændre reglerne og anerkende en helt ny trosretning. Endda en ret kontroversiel trosretning. Det ved både Tor og Else udmærket begge to, at den er. Men... Hvad er det så egentlig Else vil? Hvad er hendes mål? Det er egentlig meget enkelt. Hun ser en fremtid for sig, hvor små ariske grupper bor i små selvforsynende landsbyer. De lever fra hånden til munden, om både det kapitalistiske og politiske og juridiske system. Ingen stor stat. Ingen myndigheder. Bare små ariske stammer, der lever efter et stramt og værdigt og vil i bund og grund moralkodex som eneste lov, og som ærer og beskytter og lever i pagt med naturen. Fred og harmoni, leende børn, blomster, små kaniner. Og altså, hvis man lige fjerner den der del med det ariske, så lyder det da ret okay. Så det er jo bare ligesom alle de folk, jeg kender, der drømmer om at flytte, eller allerede er flyttet, i et selvforsynende biodynamisk brugfællesskab på landet. Anti-hamsterhjul, anti-lønslaveri. Kender I det ikke også fra jer selv? Nogle af jer gør, det ved jeg. Men der er bare lige det ved det at man ikke bare kan fjerne det raseregne, ariske element fra Elses drøm. Altså, Else og Åge kom jo i sin tid frem til, at Nordens folk og deres sande og sunde værdier i tusind år har været undertrykt af kristendommen, som er en udløber af jødedommen, og at der sidder en jødisk magtelite et eller andet sted og styrer hele verdens korrupte og uretfærdige og udnyttende kapitalistiske system. Den idé har Else også fået bestyrket, fordi hun har læst en bog af en fyr, der hedder Francis Parker Jocky, med stor entusiasme. Og en af hans pointer er, at Holocaust og hele 2. verdenskrig i bund og grund var et snedigt jødisk setup for at få de stolte germanere og nordeuropæere ned med nakken. Plus en masse andre ret vilde og langt ude idéer. Det behøver vi ikke tænke på nu. Men ham her Yockey, der har skrevet den bog, han ender med at blive fanget af CIA, og han bliver kyldet i fængsel, hvor han dør. Formentlig, fordi han spiser en cyanidpille. hele den historie har kun gjort Else endnu mere overbevist om den jødiske Deep States allestedsnærværelse. Og at CIA hjælper ved systematisk at fjerne de folk, der prøver på at fortælle, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Så derfor er det altså også et spørgsmål om liv og død for hende nærmest. Den ariske races eksistens står på spil. Og hun har så deduceret sig frem til, at en raceren arisk, anarkosyndikalistisk drøm med et konservativt værdisæt i små selvforsynende stammer er løsning. Her kan små ariske børn vokse op i både den rette kultur og med den rette genetik. Det har også fået Else til at blive en varm fortaler for arrangerede ægteskaber.
1: Mange steder i Europa har det indtil for nylig været reglen, at forældre valgte, hvem deres børn skulle giftes med. Det lader til ofte at være en bedre idé, end at lade de unge mennesker vælge selv. Alt det, vi hører om, hvad det vil sige at være lykkelig, at blive forelsket og den søde kærlighed er langt mere farligt for vores fremtid end nogen epidemi, menneskeheden har oplevet indtil nu. Man tror, at kærlighed er det samme som sex. At ægteskab betyder, at man skal have det sjovt, og at opdrage børn er ligesom at lege med dukker. Men sådan er det desværre bare ikke. Man siger jo, at lige børn leger bedst. Og det gælder både i forhold til race og i forhold til kultur.
0: Else vil holde fokus på sagen, det vil sige rasens overlevelse. Hun er med på at hejse en og hylde årstidens skiften og at ben be stille bønd til den guddomlige kraft, man måtte have brug for. Og så fortæller hun også på et tidspunkt, at hun og de andre også fejrer Hitlers fødselsdag hvert år, den 20. april. Jeg ved ikke så meget om den del. Jeg ved heller ikke, om det er noget, de fortsætter med, men hun synes jo, at Hitler havde ret, og han havde fattet på enten. Men generelt vil hun hellere snige sig til indflydelse, end provokere sig til opmærksomhed. Sådan så hun ikke ender med at blive snuppet af CIA, ligesom ham her Francis Parker Jockey gjorde. Men det er jo ikke, fordi Else ikke er klar på en rask diskussion, hvis det skulle være. På et tidspunkt er der nogen, tydeligvis ikke højorienterede folk, der bare gerne vil have lidt vikingegynggang, som har læst i The Odinist. Og de er så blevet ret provokeret over indholdet, som de kalder nazistisk. Og de kan heller ikke lide de racielle overtoner, som odinismen får her hos Else. Vi kan vist godt konkludere, at de er gået ind af den helt forkerte dør i første omgang, ikke? Men her skriver Else så et svar ind i bladet.
1: Nazikortet er den billigste beskyldning, man kan ret mod nogen, der tillader sig at have noget positivt at sige om nationalsocialisme. Eller måske bare ønsker en lille smule objektivitet, når det gælder den her overdrevent udskilt der Jeg
0: sig. kan godt mærke, at hun er, hun er sur, ikke?
1: Altså hvis en, der kalder sig odinist, skammer sig over de såkaldte racielle overtoner, der ligger i det at være arie, i det at kæmpe for ariske rettigheder, så må man jo undre sig over, hvorfor sådan et nervebrav overhovedet har lyst til at være odinist. Vi odinister vil fortsat kæmpe for arisk religion, arisk frihed, arisk kultur, arisk bevidsthed og arisk selvbestemmelse.
0: Og den her kamp, det er altså en, der især er begyndt at foregå i Floridas fængsler. Der sidder syv fanger rundt om bordet. Else har delt nogle pamfletter ud. Det er ikke en højtidlig seance. De syv mænd har ikke brug for at velsigne sig eller den slags. De har brug for råd og vejledning. De vil ud herfra. Og når det sker, vil de være bedre udgaver af sig selv. De vil have et formål i deres liv. Else nikker forstående og smiler. Af og til tager hun en af dem i hånden. Når de taler om, hvordan de er havnet, hvor de er, fyldes deres stemmer med vrede. Der er en mands øjne, som også fyldes med tårer. Hun forstår dem. Det er ikke bare deres skyld, det her. De er blevet begrænset hele deres liv. De har bare aldrig været klar over det. Det er simpelthen unaturligt for dem, at det bliver forventet, at de føjer de sorte, eller latinorerne eller jøderne. Men det har de været tvunget til. Men hun ved også, at de har, hvad der skal til for at hæve sig over samfundets depraverede og deprimerende livsudsugende grød og stå fast som Skandinaviens solide tusindårige bagtasten hakket ud af det norske fjeld. Hun mærker, hvordan deres væretrækning bliver roligere, når hun fortæller dem det. Hun ser deres bryst skyde sig frem. Hun ser lyset i deres øjne. Hun kan ikke lade være med at tænke på Åge. Han vil være godt tilfreds. Da hun skal til at gå et par timer efter, er der en af mændene, der hiver hende til side. Han har lavet noget til hende på det billedkunsthold, som også findes i fængslet. Det er et stort, hyperrealistisk, he oljemaleri af en kvindelige, superhelte vikingekriger i trikot, der sidder på ryggen af en drage. Hvor er det smukt. Det skal hjem og hænge over chateauet. Else har hentet en frisk kaffe, som hun skænker op. Udenfor har skyggerne fra træerne rundt om hendes skurvogn flyttet sig. Solen står knivskarp og banevarm varm ind ad det ene vindue. Else fortæller, at hun plejede at besøge syv forskellige fængsler. Men for tiden, her i 1992, er hun nede på tre. Hun er jo en gammel pige efterhånden. Der er ikke så lang tid til, at hun fylder 80. Men interessen fra de indsatte er ikke blevet mindre med årene. Tværtimod. Hun er med op mod 200 indsatte over hele landet, ud over dem, hun besøger fast. Og hver gang, der kommer en ny en ind i flokken, tager han gerne hele sin familie med. Og på den måde vokser hendes følgeskar hele tiden. Der er små tusind betalende abonnenter på The Odinist. Og det er et højt tal, når man sammenligner med de konkurrerende grupper, der beskæftiger sig med enten den nordiske mytologi eller racerenhedskampen. Og så er der jo udover det også alle de fanger, som hun igennem tiden har givet et gratis abonnement. Hun har en følelse af, at hun kan tilbyde de her mænd noget, de ikke kan få i andre fællesskaber.
1: De fleste af de indsatte, de kontakter mig der. Og så kommer jeg forbi, og vi snakker mest. Det kan være om guderne, eller om vores idealer, eller vores historie. Og det har de der brug for mange af dem er jo frustreret over, at der er Black History Month og den slags. Der er ikke noget, der hedder White History Month. Men altså inden for de næste 30-50 år, så er de hvide jo i undertal her i USA. Det ved jeg ikke, om du har tænkt på. Så kan det jo være, at vi kan kræve minoritetsrettigheder.
0: <laughs> Thor griner også. Han tager omhyggelige noter, imens Else fortæller. Hun har aldrig åbnet så meget op om sit privatliv og The Odinest Fellowship, som hun har gjort i de efterhånden mange timer, de har siddet over for hinanden. Han ved også godt, hvorfor hun ikke har talt før. Hun har været bange. Hun har følt sig overvåget, både af myndighederne, men især af jøderne. Hun tænker især på en speciel organisation i USA, der kalder sig ADL. Anti-Defamation League. En organisation, som i over 100 år har kæmpet mod undertrykkelse og had og justitsmor og forskelsbehandling af jøder i Amerika. Dem er hun bange for. Odinisterne står opgivet på deres liste over ekstremistiske og farlige grupperinger. Og hun er sikker på, at de holder øje med hende. Det kunne jo godt lyde lidt parnovid, det her. Altså en gammel dame i en skurvogn i en forstad i Florida, der bliver overvåget. Men faktisk så bliver det ret kort tid efter, at Else og Tor mødes her, afsløret, at den her Anti-Defamation League har overvåget en masse organisationer og personer. Både på den yderste højrefløj, men også på den yderste venstrefløj, fløj. Også nogle miljøorganisationer. Så sandsynligheden for, at Else faktisk har fat i noget, den er ret stor. Nå, men nu har hun altså åbnet op alligevel. Måske også mere end planlagt. Else og Thor har snakket i flere timer, men nu er samtalen også ved at være nået til sin naturlige slutning. Tor rejser sig fra sin stol. De småsnakker og griner. Else har vist nyt det her, lige så meget som han selv har. Det er også mange år, hvor hun er gået mere eller mindre alene med sin historie. Han glæder sig til at komme hjem og skrive det hele sammen til en artikel, som skal udkomme i et af de andre odinistiske magasiner, som er spiret frem i kølvandet på Elsesblad. Hun trykker hans hånd og kigger ham direkte i øjnene, da han går derfra. Og hun står på den lille vakkelvogne trappe og smiler og vinker, da Tor går ned mod bilen. Hun tripper ind i skurvognen igen. Ind til alle bøgerne. Til væggen med det tapeterede sydstatsflag med motorcyklen. Til vikingemaleriet med dragen. Hun er gammel nu, men hun har gjort det godt, synes Thor. Og hun gør det stadig godt. Det synes hun også selv. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og er hun stadig tør skrive, og er hun ikke er blevet knækket af systemet, vi establishment, endnu, det vidner også om hendes urskandinaviske råstyrke. Solen står lavt over Florida's vestkyst, da bilen bakker ud fra Trailerparken i Crystal River og sætter i gear. Alt under fred og ingen fare. Men nogle måneder efter, så sker der noget. Det er Thors mor, der har læst det hele i avisen. On Friday, Elsie Christensen, a native of Denmark. Turned herself into authorities after being indicted by a federal grand jury on charges of conspiring to traffic in marijuana and hydromorphone, a synthetic heroin. Så er der serveret plottwist. Elsa narkokurer. Det er jo helt langt ude. Hvad tænker skat dit og end fylde med i næste afsnit.